0: Boa tarde. Obrigado por estarem aqui hoje, que ao invés de estarem aqui hoje, podem estar com seus pais ou com seus familiares, não? Que hoje é um tema bem apropriado para o dia de hoje, dia dos pais, não? Bom, esse tema aqui nós podemos ter vários começos e várias direções de a gente começar essa palestra, tá? Mas primeiro vamos é, conhecer um pouquinho, que nem eu não sabia disso, ao procurar algumas coisas dentro do nosso Santo Google, e foi descobrir algumas coisas sobre o Dia dos Pais. Tá? É, como é que isso nasceu, essa data? Como é que isso... a origem disso, né? Então, a origem do Dia dos Pais... tá? É, o dia dos pais teve a sua origem na antiga Babilônia, há mais de 4 mil anos. Um jovem chamado El-Messu moldou e esculpiu uma, uma, é, em argila o primeiro cartão que desejava sorte, saúde e longa vida ao seu pai. Tá? A mensagem do jovem El-Messu. Tá? Pai, tenha em você a figura de um mentor. Seu exemplo moldou minha personalidade e me transformou no homem que sou hoje. Desejo saúde e vida longa a ti, meu mestre, meu senhor, meu pai. Olha as palavras profundas que tem ali. Meu mestre, meu senhor, que me moldou. Isso não é só o pai, isso também é a mãe. Tá? Então, o que, que esses filhos veem no nosso pai? aqui alguns de vocês não são pais ainda né? agora todos nós aqui somos filhos de alguém que ainda pode estar encarnado ou já desencarnado tá? mas nós somos filhos e nós vemos os nossos pais o nosso pai e a mãe desse jeito como vamos dizer, como meu mestre, meu senhor em muitos lares tem muitas é, brigas ofensas. Como a leitura da Magnolia, ela fala ali, né? o lar é a constituição da família. É onde os espíritos se para se reconciliarem. Tá? É, equilibrarem as suas energias de outrora que foram é, confrontadas em, em brigas, em ideologias, em ideias, tudo. Então agora eles vieram na casa certa redimir os problemas que eles têm entre eles. Mas aí eu até pergunto, às vezes eu já me fiz essa pergunta, né? Tá, dentro da minha família, qual é o problema que eu tenho com eles ou eles têm comigo? Eu não sei. Tá? Eu não sou vidente, eu não sou médio. Então eu não sei o que, que aconteceu. Mas eu sei o que está acontecendo hoje lá e eu posso administrar isso de uma maneira diferente. Ainda mais é, estando numa casa espírita, ainda mais aqui dentro do C.I.O. que a gente aprende tanta coisa sobre as personalidades, então mais ainda a gente é mais responsável ainda sobre isso. De poder é, administrar isso de uma forma melhor. Não que vai resolver, talvez não resolva. Talvez não nessa vida, pode ser que seja numa outra encarnação ainda. Tá? Mas pelo menos tentar chegar até o final da vida... tá? pelo menos estar mais harmonizado o pai a mãe os irmãos com as tias, avós, se tiver tá? com todo mundo e às vezes até com os vizinhos também porque os vizinhos também visitam nossa casa tá? e assim outras pessoas, amigos tá? então a gente tem mais afinidade com uns ou com outros tá? e por que essa afinidade? Né? aí analisando é, de ter mais afinidade com um filho ou com uh, o outro. O outro você tem umas adversidades, você não lida tão bem, ou como pai ou como mãe. Eu tenho duas filhas, eu já tenho uma neta de oito anos. e Então, existe uma preferência. Mas por que essa preferência? Eu vejo da seguinte maneira, é porque aquela preferência que eu tenho com um filho é porque ele eu vejo nele que ele vê a vida ou tem atitudes que eu vejo que deveriam ser. Tá? Que eu acho que deveria, essa criança deveria é, estudar tal, tal, em tal faculdade, se profissionalizar em tal, tal coisa, ou deve seguir esse caminho na vida. É porque eu vejo que ela se afiniza com isso, comigo. E às vezes não é às vezes eu estou aprisionando ela numa direção de uma de um caminho que talvez lá na frente ela se arrependa e ela mude e aí começam os confrontos aí aparecem as doenças dentro dela que ela porque ela não está seguindo a sua natureza natural do que ela deveria fazer nessa vida ah. e e assim ó a história dos pais aqui, eles enfatizam muito a origem dela, principalmente nos Estados Unidos. Em 1909, eu Washington, nos Estados Unidos, a Sonora Louise Dot, filha de um veterano da Guerra Civil, tá, John Bruce Dot, ao ouvir um sermão dedicado às mães, aqui o sermão é, ela esteve numa igreja, tá? e, ela, e ela ouviu uma dedicatória às mães, porque já tinha as mães lá. Então ela teve a ideia de criar o Dia dos Pais. Por que criar o Dia dos Pais? Por que ela fez isso? Porque ela viu que ele passou é, uns bocados, na, nessa guerra civil, ele passou sérios problemas. E ao nascer a sexta filha, tá? a mãe veio a óbito, desencarnou. E aí esse pai criou esses seis filhos sozinho, lutou. Então, ela achou injusto de só é, ser, ter uma comemoração para o Dia dos Mães. Então, ela criou e foi atrás para criar esse Dia dos Pais. Tá? E aí, em 66, o presidente Lyndon Johnson, assinou a programação é, presidencial, declarando o terceiro domingo de junho como Dia dos Pais, nos Estados Unidos. Tá? E, e teve o, o publicitário Silvio Berink, tá? que trouxe essa ideia aqui para o Brasil, em 1953. Que ele era diretor, na época, do jornal O Globo tá? e da revista. E aí eles formalizaram isso no Brasil inteiro, o Dia dos Pais. Tá? Só que eles fizeram, no segundo domingo, ah, aliás, primeira vez no dia 14 de agosto de 1953, era a data. Tá? E depois, por fins comerciais, tá? Aí eles mudaram para o segundo domingo de agosto, como é hoje, tá? Isso tem no a fonte disso é no Portal da Família, tá? E aí, é, entre outros é, países também, como é comemorar o Dia dos Pais, tá? Então, na Itália, Espanha e Portugal acontece é, no dia de São José dia 19 de março. Reino Unido, é dia dos pais é comemorado no terceiro domingo de junho sem festividade. Reino Unido, bosta, eles não se reúnem muito, não é normal se reunirem os filhos na casa dos pais. Eles preferem mandar um cartão. É diferente lá. Cartão, mensagem para os pais. Tá? É, na Argentina, é festejado no terceiro domingo de junho em reuniões familiares e com presentes. Tá? Na Grécia, se assim comemorar é, é, dia dos pais é 21 de junho Canadá 17 na Alemanha não tem um dia específico tá? mas eles comemoram o, uh, seu dia na ascensão de Jesus que é uma data variável conforme a Páscoa então aí os pais saem com seus filhos para fazer piquenique ou andar de bicicleta Isso é o dia dos pais para eles tá? quer dizer, o dia dos pais para eles é 365 dias do ano Tá, está presente, tá? Uh, no Paraguai é um o do, uh, segundo domingo de junho, Peru também terceiro domingo de junho e assim vai, tá? E a África do Sul é, é nem como no Brasil, tá? E a Rússia que é comemorada no dia 23 de fevereiro, que é chamado o Dia do Defensor da Pátria, que é uma data para ser muito comemorada, é que seja para simplesmente dizer um obrigado, papai. E é comemorado no dia 23. Isso é uma data boa, tá? Então. Bom, é, dentro do livro dos Espíritos, da 582, nós temos a seguinte pergunta, né? A paternidade pode ser considerada como uma missão? É. Sem dúvida, ela é uma verdadeira missão. É o dever e que envolve mais do que o um homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirigam pela senda do bem e facilitou a tarefa, dando a uma organização fraca e delicada, que o torna propício a todas as impressões. No entanto, há muitos que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-los dar bons frutos, em abundância do que se formar o caráter do seu filho. Se este vier a falir, por culpa deles suportarão os desgostos é, resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estavam ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Tá? Então, como a magnólia aqui lar casa também então, dentro de casa é que acontece em todas as coisas. E ali começa a verdadeira educação moral e a formação do caráter dos nossos filhos. Mas, alguns podem dizer assim, mas nós temos também as vidas passadas, o um homem velho, que vai também influenciar nesta vida atual. Desde que isso for desperto. Se eles se encontrarem em situações que isso possa despertar isso nessa criança ou uh, no pai e na mãe. Porque pode vir pai e mãe aqui para dar o amor aos seus filhos, criar eles encaminhá-los. Mas por algum motivo pode despertar uma ira lá no passado e despertar isso que pode perder todo o caminho da educação moral dessas crianças. Então, por isso, é, eu vejo que a informação e de vocês, de todos nós se educarmos no conhecimento, de buscar mais coisas, que faz, que vai fazer uma grande diferença na, na, na educação dos nossos filhos. Eu eu, recentemente, eu terminei uma pós-graduação e ali teve muitos médicos que participaram, principalmente da área infantil e também professores da área que dão aula, principalmente no infantil. Eu, fiquei, eu, não, tinha, eu não sabia, não tinha ideia, tá, o grande problema que existe na educação lá fora, tá. É incrível os relatos dos professores, é, da maneira como os pais tratam os seus filhos com a educação. É, um, é, lá, é uma lástima. É muito... Se pudesse mudar, eu mudaria, tá? É incrível o que acontece. Teve casos, assim, que... É, tem professores da área que eles, eles vão no, no, é, no juizado de menores ou nas, nos órgãos protetores das crianças fazer denúncia contra os pais. Simplesmente porque o pai também não quer dar um remédio que deixa o garoto, o seu filho, todo totalmente dão Ele sem ação. Tá? Porque alguém disse que ele não presta atenção dentro da sala de aula. Ou ele não fica parado. Mas ninguém se preocupa em querer saber por que, que esse garoto não para. Por que, que ele é tão agitado? Por que, que ele é, não presta atenção na, na, na sala de aula? Ou porque é muito rápido os, o raciocínio dele? Tá? E aí eles dão os remédios para ele ficar quietinho lá, porque é mais cômodo. Tá? É bem incômodo essa criança estar lá sentada, é, quase que aprisionada em cima da cadeira. Mas também tem outras crianças com 12 anos que ameaçam os professores. E aqui em Blumenau existe um episódio desse, que a mãe simplesmente esconde o filho. Inclusive o Ministério Público é, iria tirar toda a guarda da, da mãe e do pai filho, mas a mãe esconde e, e o garoto ameaça os professores. Tá? Então, tem bastante coisas e tudo isso vem nisso aqui, ó. Todo pai deveria lembrar que um dia seu filho seguirá seu exemplo ao invés do seu conselho. Se vocês observarem, todos os nossos filhos, eu vejo pelas minhas, é dos exemplos do pai, do exemplo da mãe. Não é o que eu digo para eles. Pode até, uma ou outra coisa pode fazer, mas na vida diária deles, eles vão seguir os teus exemplos. É quase que inconsciente. Porque eles se lembram, o pai fez isso, a mãe fez isso. Tá? Eles vão seguir isso. Tá? Um exemplo. Um exemplo que eu já vi pessoalmente. A mãe está com, os, com o seu filho no, na boca do caixa de um supermercado e o caixa errou o, o valor do troco. Deu a mais. E a mãe simplesmente não devolveu isso. E o filho viu, percebeu. O que, que ele vai fazer? É normal isso depois. Normal. Porque eu estou ganhando Aí a mãe depois vai lá e compra uma coisa para ele, desse dinheiro que foi troco errado, que o caixa vai ter que pagar do seu bolso depois. Né? Então isso vai se tornando normal. É a mesma coisa nós como motoristas, xingar a outra pessoa lá porque ultrapassou, fez uma, uma barbeiragem lá na estrada, alguma coisa. Né? E a gente falar... O filho vai perceber, isso é normal, o pai faz, a mãe faz. Tá? Ele vai fazer, vai imitar do mesmo jeito. Aí tem outra, é, e em casa, as tarefas. Cada pai, ele dá as suas tarefas domésticas para os seus filhos. Não uma forma de castigo, mas sim que eles possam aprender a usar isso no seu dia a dia eu tenho um exemplo eu não posso citar os nomes mas é, é uma menina que hoje está graduada tá? mas ela não sabe lidar com a parte doméstica ela nunca aprendeu a mãe nunca ensinou a mãe deu tudo para ela e quando ela não pôde dar ela ia lá e fazer por ela e qual vai ser hoje, ela já tem 30 anos, tá? E vai ser o que hoje? A mãe vai ter que vir aqui para fazer isso. Isso é normal? Que a mãe sempre fez. E ela não teve a ousadia de querer aprender. Mas também não foi ensinada para fazer isso. Tá? Ah, nem como as minhas filhas, tá? Ah, a mais velha, ele tem, ele, na verdade as duas filhas têm cinco anos e dois meses e meio de diferença de idade. Tá? É, eu me lembro, assim, da, da mais velha, que teve o estágio de, de comportamento bem diferenciado. Até os três anos, aos cinco anos, até os sete. Depois dos dez, ela virou uma menina muito fechada. Tá? E elas têm, em relação à minha pessoa... Um medo muito grande, não sei porquê. A minha pessoa, ela se posiciona ela se coloca na frente delas, elas têm um respeito, não sei também porquê. Mas como se eu fosse um intimidador, assim, tá? Mas eu, na verdade, não sou assim. Eu já percebi, assim, também em outras crianças, também. E o que que acontece com as crianças? Tem um caso bem bem cl clássico que aconteceu é, tem o meu cunhado ele tem ele tem, tem quatro filhos é, a diferença de idade entre eles é todos eles menos de um ano entre um e outro veio tudo uma escadinha quatro anos e quando o menor tinha mais é, é seis anos ele, os quatro vieram na minha casa e, e os quatro são um terror ah. Eles não deixavam parado nada dentro de casa. Mexe em tudo, revira tudo. Tá? Só que nesse dia que eles vieram na minha casa, eu estava sozinho. Tá? Eu recebi eles, que o pai tinha que ir num outro lugar, que tinha um trabalho para fazer, então ele deixou eles lá em casa. Eles moram lá em Florianópolis. E aí tá, eu pensei, ah, agora eles vão me virar essa casa, né? E a esposa, né? meu Deus, vai dar um caos aqui, né? Aí convidei eles... Primeira coisa, olharam por toda a casa. Não teve um quarto que eles não entraram. Reviraram tudo. Olharam por tudo, não reviraram nada. Olharam por tudo. E aí eu convidei eles, oh, agora vamos sentar aqui na, na mesa, tem uma mesa redonda na cozinha, vamos sentar aqui e vamos é, conversar. Aí comecei a questionar como é que é a aula deles, porque eles já estavam indo na creche e na aula. Cara, foi a coisa mais legal que aconteceu. Cada um foi contando a sua história. Tá? Talvez, eu não sei, eu não, eu não convivo com os pais para saber se realmente os pais fazem isso também. Mas eles foram contando todo o seu trânsito da sua história é, do colégio. O que, que acontece com os amigos ou dentro, da, dentro de casa, como são, tudo. Tá? E nesse momento, mais tarde, eu não sei quanto tempo a gente ficou conversando, mais tarde aí veio a esposa, né? E quando ela soube que que eles estavam lá em casa, botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, aí não dei mais conta, aí acabou-se. Ah, aí virou uma bagunça total. Tá? Mas por que, que isso acontece? Dentro de casa? É, isso acontece o seguinte, quando você tem o pai ou a mãe que coloca respeito e ordem, nos filhos e se ele se recusa aí o outro vai lá e deixa, deixa, passa a mão na cabeça ele dá desordem do outro tá? aí esse filho com o tempo ele vai aprender o que? Tá? e que se eu não consigo com o pai eu consigo com a mãe e se eu não consigo com a mãe eu consigo com o pai e se eu não consigo com os dois aí eu coloco os outros no meio é isso que eles fazem e quando eles aprenderem isso, que dá para fazer isso, tá? Aí vai ser difícil de educar e responsabilizar. É muito trabalho. Eles vão tentar usar toda vez isso para ganhar alguma coisa. Tá? Também assim, é, hoje é comum os filhos, é, quando já vão na escola, terem celulares, certo? um princípio que é para saber se já chegaram na escola ou se, onde é que estão depois da aula para os pais saberem tudo, né? Alguns usam até localizador para saber isso tudo, né? Aí só que tem uma outra coisa, a gente dá muitos outros presentes também, né? É, eu não passei por isso, mas hoje eu vejo muitos pais que dão jogos, aquele Xbox e aqueles outros, né? é um brinquedo caro, tá? talvez é gostoso. Agora eu pergunto, vocês já fizeram a conta, quantas horas vocês trabalharam para dar isso de presente para eles? Não, não olhando pelo que, uh, pela questão material, mas pelo tempo que você perdeu de estar junto com o teu filho para estar brincando com ele ou passeando com ele se você fizer a conta, vai ver que vai gastar-se muitas horas, ou alguns meses até, para trabalhar, para pagar aquilo, aquele presente. Então, o presente material que a gente dá para os nossos filhos, ele, na verdade, é o tempo que a gente deixa de estar com eles. Tá? Eu tenho um sobrinho, eu tenho um sobrinho que, é, o filho dele hoje, ele tem 15 anos. É, ele estudou, se formou aqui na aqui em Blumenau, trabalhou numa empresa aqui em Blumenau, ele trabalha na área de informática, se, é, hoje ele, é, ele tem mestrado nessa área, e ele mora lá em Florianópolis hoje, né, há alguns anos já. É, e com essa empresa aqui de Blumenau, ele viajava o Brasil inteiro, prestando serviço para as grandes empresas. Implantando sistemas. E depois ele passou a trabalhar em Foranops, numa outra empresa, e aí começou a viajar para fora do Brasil. Aí ele fica, uh, aqui dentro do Brasil ele ficava duas semanas e ele voltava. Às vezes uma semana voltava e assim ia. Tá? Mas quando ele começou a sair do Brasil, ele ficava 30 dias, 60 dias direto lá fora. Tá? E um dia coincidiu a volta dele lá do, do México, é, por, voltando para casa foi bem no dia do aniversário do filho o filho não reconheceu ele não quis nem dar o um abraço fugia dele aí ele se deu conta de que não vale a pena esse trabalho porque estou perdendo meu filho meu filho é, tá, o pai está sendo um estranho dentro de casa e aí ele mudou ele não, simplesmente, um tempo depois, ele mudou, inclusive de empresa, tudo. E hoje ele vive, ele faz todo o trabalho aqui, junto com o filho. Brinca, passeio, vão andar de bicicleta, tudo. Ele acompanha diariamente o filho. Mudou completamente a relação pai e filho. E também, dentro de casa, né, até o relacionamento estava começando a afetar. É, dentro de uma casa quando se tem o primeiro filho tá? é, nós temos é, existe um amor entre o casal quando é, eles se casam ou se juntam né? existe toda um, um, uma harmonia uma sintonia entre esse casal tá? só que quando vem o primeiro filho Aí não é só dois, aí são três amores, é triangular agora. E quando tem mais um filho que são quatro, você vai ter que amar três pessoas e assim mesmo. E aquele, aquela família que tem cinco, seis, dez, tá? Então esse amor é dividido, ele tem que ser dividido. Porque não vais mais poder amar do mesmo jeito o seu cônjuge. Tá? Tu vais ter que dividir isso com o teu filho, o segundo filho e assim por diante. Então não pensam que é, tendo o primeiro filho que vai continuar a mesma coisa. Não, vai ser diferente. Muda, as coisas mudam. Claro, enquanto que está que o pai soube, ou a mãe soube que, tá, que vai, vir, vai ser pai e mãe, até ele nascer. Tá? Aliás, durante a gestação, se for gestação normal, tudo bem, mas se não for, já começa alguns problemas ali. Tá? Mas depois que nasceu, tá? aí começa a verdadeira luta diária, que você não estava acostumado. Não tem mais aquele descanso, aquele aquele cantinho que você ficava lá sozinho ou que você podia passear, tá? tudo muda. Tá? Não é mais a mesma coisa. Isso lá já é passado, não tem mais volta. Tá? E, e quando começa isso aqui, ó, disputa, isso também é um problema dentro de casa. Você tem que saber administrar isso. Você não vai poder beneficiar um e castigar o outro. Porque, numa analogia, tá, seria a mesma coisa que acontece dentro do exército. Eu não servi, mas eu conheço algumas coisas. Tá. Todo mundo paga. Não tem um. Porque aí eles trabalham em harmonia, eles trabalham em conjunto. Porque não vai querer um ferrar o outro e vice-versa. Assim eles se ajudam. Tá? E nós como pai, nós temos, ah, esse fez errado de castigar esse. Não, se os dois estavam envolvidos, os dois são culpados. Porque ele, um dos dois podia ter dito, não, não faça isso, isso está errado. Tá? Bom, aqui tem uma pequena mensagem, que é bem interessante, tem mais uma depois. Aqui é do Herculano Pires, da Pedagogia Espírita. Que cada rostinho de criança aberta à nossa frente, como uma flor que desabrocha, é, nos desperte no coração o melhor de nós mesmos, o impulso do amor. Que cada adolescente, na sua inquietude e na sua irreverência, jovem ego que se afirma pela oposição ao mundo, não provoque a nossa compreensão e a nossa ternura. Para domar o potro, precisamos de sela e das esporas. Mas para educar o jovem, só necessitamos de amor. Educação e atitude. E persistência. A educação espírita, como no lar, como na fonte oculta, e deve ganhar a planície como um rio tranquilo em busca de mar. Quer dizer... Os nossos filhos têm que navegar tranquilamente nesse rio de turbulência que é da nossa sociedade e o mundo lá fora, para chegar no, numa calmaria que seria o mar. Tá? Então, uh, o amor aqui também, ele quer dizer o seguinte, que nós temos que ensinar as ferramentas para que os filhos possam enfrentar os problemas na sociedade mas não protegê-los desses problemas. Tá? E muito menos dar a solução para eles. É a mesma coisa que a história do pescador, né? É, em vez de dar a isca, eu ensino ele a pescar. Tá? Então, ensinando a pescar, ele, vocês como pais, eu tenho certeza disso, que os meus filhos eles vão conseguir lidar bem com todas as turbulências nessa vida. E entre uma hora ou outra horas eles vão solicitar a ajuda do pai. Porque o pai e a mãe é a única saída de certos problemas que os filhos encontram nessa sociedade. Tá? Que vão ajudar eles. Os amigos, em certas horas, vão deixar vocês na mão. Em algum momento eles vão deixar. Mas a família, o pai e a mãe, não. Tá? E tem, também tem os irmãos. Às vezes são as tias, são os avós. Tá? Eles vão ajudar vocês. Eu já passei por isso. São os únicos que podem lhe ajudar. Ou confortar, de algum modo. Pode ser que eles não saibam a solução. Um certo dia, eu estava conversando com a minha mãe... E ela reclamando que, que ela gostaria de ter dado uma vida melhor aos filhos. Que eles não tivessem tantos problemas que eles já passaram. Tá. Aí eu disse para ela o seguinte. Mãe, a senhora e o pai fizeram o que fizeram, isso está certo e correto. Porque é o que vocês conheciam a melhor forma de resolver isso. Talvez hoje você faria diferente, porque você conhece outras coisas. Mas naquela época, a tua decisão de fazer isso para o teu filho, para a tua filha, ou para os teus pais, isso foi correto. Porque isso te ajudou a, a ajudá-los. Tá? Então, não se é, prive disso, tá? que você não conseguiu realizar isso. Porque também o, o filho, os nossos filhos, eles também têm livre arbítrio. Porque, como eu disse aqui, ele segue o seu exemplo, mas ele, não, ele pode não seguir o teu conselho. Quantos conselhos a gente dá para os filhos? Teve um caso que aconteceu aqui, tem um palestrante. É, foi bem no começo do... Eu estou, não sei, agora vai fazer... Já fez seis anos. Tá? No primeiro ano que estive aqui, teve um palestrante aqui que dizia o seguinte. É, no momento que eu parei de ajudar os meus filhos, quer dizer, financeiramente, principalmente, tá, a minha vida começou a andar melhor e a vida dos filhos também. E nessa época eu tinha... Eu, eu dava muitos conselhos para minhas filhas, porque elas estão morando na... que era a minha casa. Eles repartiram... uma casa é, muito grande, repartiram em duas, tá? E, só que o telhado precisava... É, não só o telhado, mas precisava de alguma reforma. Eu tinha todo o dinheiro pra, naquela época para fazer isso. Mas quando eu escutei isso, mas sempre eu tive assim... Não, alguma coisa não, eu não posso ajudar, não devo, Tá? O que, que aconteceu? Eu segui o conselho dele. Foi minha escolha. Tá? E aí eu não ajudei eles. Também não falei nada para eles. Tá? Mas o que, que aconteceu? Dois anos depois, tá? eles reformaram a casa inteira. Está uma maravilha de casa agora. Eles conseguiram. Agora eles dão valor à casa. E o trabalho que eles fizeram, se o pai tivesse pago, talvez, tudo, talvez não teria tanto valor. Eles não, talvez não iam cuidar. Então, por experiência, a minha, eu acredito que de vocês também, quando eu faço e o tempo que eu gasto para fazer e o dinheiro que eu ganho para fazer isso, isso tem muito mais valor do que quando meu pai me dá isso, tá? Para aí eu usufruir isso, tá? Eu dou mais valor a isso. A gente sabe aqui no estudo da casa que há algumas pessoas, pelo comportamento, que trabalham com a imagem, que valorizam, mas outros não. Mas, de qualquer modo, a gente sempre dá mais valor àquilo que a gente produz, gratifica. E ainda mais se isso que eu faço ainda ajuda alguém. O vizinho, algum desconhecido, melhor ainda. Hã? Agora vamos ver um pequeno vídeo, de três
1: minutos, os diversos tipos de pais. Pai é um curso intensivo de liderança regado de muito improviso. Existem pais duros e pais exigentes. Existem pais leves e displicentes. Existe o pai zen, o religioso fervoroso, pai ateu, e o que vai à missa para agradar a esposa e servir de exemplo aos filhos. Existe o pai confuso, o pai ansioso, o pai deprimido e o pai engraçado. Existem pais perversos, pais bonzinhos, divinos e pais traumatizados. Existem pais ausentes e aqueles que babam inteiro você. Todo pai é fruto também de um pai que pegou algo do seu avô e que se explica lá no seu tataravô. Homens carregam honras estranhas que podem ser de luz ou carregadas de sombras. Você que me escuta agora teve um pai assim, cheio de outros pais por detrás. Então não se culpe, não se vitimize. Se seu pai foi ausente ou presente, pacificador ou violento, se ele e sua mãe não ficaram juntos ou estão casadinhos agora, foi o que foi possível. E eu tenho certeza de que uma parte boa sua dê exatamente de todas essas condições. Pais difíceis nos dão grandes vocações e ensinamentos, pais fáceis nos desprotegem um pouco da vida como ela é. Ser pai é dar à luz o primeiro verso de um poema que poderá virar uma linda poesia. Pai da um norte, convida para a vocação, inspira todos os valores práticos. A figura do pai no mito do herói é de uma imensa responsabilidade para todas as formas de se relacionar com o adulto futuro. A forma como você lida com seu pai é a forma como você lida com o dinheiro. Deveriam criar um tipo de habilitação para pais, diante da importância de seu dirigir na vida de um filho. E sim, existe o seu pai, que é uma mistura disso tudo e mais umas pitadas que fazem dele único, uma impressão digital. Perdoe seu pai por ter tido desacertos na vida. A sua missão agora é fechar esse ciclo e dar certo. Não passe isso adiante. Não é questão de perdoar, e sim apenas de aceitar que somos mais parecidos do que diferentes. E você está vivo agora? Olha no espelho. Aquilo que você vê no espelho é por conta de um pai também. Abrace forte o seu pai agora. Ou faço uma prece se o seu pai for ausente. Ou aqui, agora, um sinal de gratidão. Se ele e você não se batem muito na química possível. se que o pai maior que existe em você e crie. Saia da concha. Assuma responsabilidades. Feche os seus ciclos. Diga os não aos que precisa. Você já ensaiou demais nessa curta vida. Seja pai da sua própria existência. Enquanto o seu coração pulsar nesse exato momento. Neste imenso barco
0: do planeta. Feliz dia dos pais. Ali ele fala em cortar o circo. Então, hoje, quando cheguei na casa do meu pai, hoje de manhã, ele já veio me cumprimentando. Feliz dia dos pais, tá? Aí eu disse também, pro senhor também, mas me dá um abraço. O meu pai é muito frio nisso, tá? Ele nunca foi assim de dar carinho, abraçar. Também, eu entendo ele, tá? pela luta que ele teve, ele teve que dar o seu tempo para dar é, comida aos filhos, porque eles eram muito pobres. Tá? Trabalharam, é, a minha irmã tinha seis anos e eu tinha sete anos. Tá? Nós já ficamos sozinhos em casa, cuidando da criação, porque o pai e a mãe precisavam trabalhar, porque senão não tinha dinheiro para sustentar. Tá? Então, eles saíam de manhã, cedinho, e chegavam à tarde, aí iam para a roça para plantar ou colher ainda o, o, o trato para tratar os animais. Então, lá pelas sete ou oito horas, chegava em casa, ainda fazia a janta e fazia o almoço para o dia seguinte para os dois, o que tinha que levar pronto, porque não tinha refeitório na empresa naquela época. Tá? Então ele gastou muito tempo nisso. Não tinha tempo. Os filhos eram só para olhar se estava bom ou não. Tá? É, para mim foi uma vida boa. Tá? É, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, os mais jovens talvez não, mas quem tem aí já 50, 50 e poucos anos deve conhecer. Até os meus 15 anos, 15 ou 16 anos, a minha cama era um colchão de palha. Tá? Era gostoso. Palha de, 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 de milho. Tá? Tinha que fofar para ficar bem, bem aconchegante, tá? para dormir bem de noite. Tá? Até essa idade, depois sim, aí depois teve um colchão, não de moda, mas colchão de, de espuma. Se eu me arrependo disso, não. Foi muito bom. Eu aprendi muito. Trabalhar na roça para cuidar da criação dentro de casa. E também ajudar o pai e a mãe. Tá? Hoje, os filhos, a gente não dá esse tipo de responsabilidade. Porque a gente quer proteger eles. Tá? Mas a gente está, de um lado, a gente está certo em proteger, mas não em tudo. Nós também temos que colocar eles, assim, em fogo. Tem que colocar eles também à prova. Tá? Tem um amigo meu, é, essa semana que passou, a gente conversando, ele comentou, assim, sobre o filho. O filho, esse ano, começou a ir na creche, ele tem cinco anos. Tá? E aí eles, caminhando no quarteirão onde é que eles moram, Aí ele, o pai foi descobrir de que o filho dele não sabe o que é um gato. Não conhece um gato. Aí ele perguntou sobre galinha, galo, conhece? Não, aí ele, aí ele levou ele é, no quarteirão da, da, que ele mora, lá tem uma casa que tem criação. Aí ele foi lá mostrar isso para ele. Como eu já vi criança dizer assim, Uh, perguntaram para ela de onde é que vem o leite ah lá no, no, no mercado lá tem não sabe de onde é que vem como isso vem qual é o trabalho dessas pessoas para colocar isso lá para comprar é fácil eu ir lá comprar uma ah, até frutas, verduras antigamente tudo se fazia em casa produzia na época dos meus avós, a única coisa que eles compravam era sal e trigo. E, é, e trigo. O resto eles, eles produziam tudo. E não tinha geladeira. Quando eles matavam um, um, um boi, eles tinham que salgar tudo. E isso funcionava. Agora, no dia 25 do 7, eu pedi permissão... Esse, é, um, é um conhecido meu, um amigo, Marcos Ricardo Schenichem, é lá de Pomerode. Dia 25 do sete, faleceu o pai dele. Tá? Desencarnou. E ele deixou essa mensagem no Face. Tá? O dia em que meu mundo parou, você foi meu maior exemplo de vida, com toda certeza. Me ensinou o básico para uma vida digna. O errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Obrigado, pai. Te amo. Olha só, errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Aqui nós entramos no matrix, na sociedade. O que os outros estão fazendo, ah, então eu também posso fazer. O exemplo do dinheiro do caixa é errado, troco. Os outros estão fazendo, porque eu não posso fazer. Não, está errado. A gente não sabe as consequências das pessoas que tem depois. Hã? E certo, é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então façam as coisas certas. Se vocês não sabem, busquem orientação aqui dentro da casa também profissionalmente tem lá também o inato. Então, temos onde buscar as coisas. E tem uma outra coisa, é cortar o laço. Se teu pai e tua mãe são desse jeito, então você faz diferente para cortar esse laço, para não continuar esse vício de geração em geração. Porque a nível espiritual em algum momento vocês vão ter que resgatar isso de novo. Então, se você continua vício, uh, um momento você vai estar no outro lado. A nível espiritual, podemos fazer a inversão da, da troca de lugares. Agora eu vou nascer, eu vou reencarnar como filho, antes eu era o pai. E aí eu vou também experimentar. Então, cortem. Seu pai é frio, seja amável. Seu pai faz errado, então você faça certo. E se ele faz certo, você continua fazendo certo. Tá? Mas cuidado o que é certo e o que é errado. Porque para os outros pode ser inverso. Então temos que ter certeza. Qual é a melhor, a melhor visão disso? Esses pequeninhos aqui, ó. Tá? Se eles começam a ficar doentes de qualquer coisa. Analisem, porque tem problema na relação. Porque às vezes é inconsciente a, a busca que eles fazem é de chamar a atenção. Tá? É uma maneira. Então, olhe no espelho. E também outra coisa. Se a luta do pai e da mãe está sendo grande nessa vida, para dar o melhor para o seu filho, também mostrem isso para ele. Tá? deem valor ao seu trabalho, ao seu sacrifício. Tá? Não só por é, proteger ele e ah, ele não precisa saber disso porque ele não precisa passar isso. Não, ele tem que saber a luta que você, mãe e pai, estão tendo. De dar isso para o teu filho. Tá? Não, tá, às vezes não precisa saber em detalhes. Mas a luta que você faz. Ele precisa saber disso para ele dar mais valor Tá? ao sacrifício que o pai e a mãe fazem. Tá? Não só ser reconhecido na hora do, da, do leito da morte dele, ou quando ele está no hospital, ou coisa assim, não. É para ser antes. Então cortem esses vícios. Tá? Uma ótima semana para vocês, já fui um pouquinho mais. Tá? Obrigado, tá?